1: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》节目。今天上下半段都是一本好书。第一本好书来自20章出版的《料理之道》。电话线上是我们的编辑柯雅云，雅云你好
0: ，乐荣哥好，各位听众朋友大家好
1: 。是《料理之道》的副标题是从神的规则到人的选择，听起来非常的庞大而有史观哈、啊，而且这本书也真的超厚的。所以这里面的书腰上也写的说，全面解读五千年来全球料理的阶级秩序、文化与思想哲学，听起来很严肃哎、欸。就讲烹饪的书很少有配上这么严肃的场面，是吗是
0: ？是因为这本书它算讲料理，但它其实就是讲料理的历史，所以这本书才会这么的厚。那这本书它叫《料理之道。从神的规则到人的选择，但其实大家如果仔细去看这本书的英文书名，就会发现有点不太一样。就是它的原文书名其实是叫《Cuisine and Empire》，就是如果我们直接翻译成中文，它就是《料理与帝国》。那这本书它的书写的规划呢，其实就是去以全，它这个作者是以全球为视角来去看说，呃，从智人学会烹饪到，呃，现在。饮食全球化的今天，去看说料理或在帝国或者文明发展的过程中发生的种种的变化，还有料理随着呃文明发展它不断演化的一个过程。那这就是为什么这本书会这么厚的原因，它有六百多页这么多，就是因为这个作者他需要花这么长的篇幅去告诉你说，两万年来世界五大洲中料理的身世由来，以及我们现在我们这个现代的人都怎么吃。那过程中你就会发现说，人跟料理的关系其实比。比你想象的还要亲密，非常的多
1: 。是这位作者，我看到他的资历啊，瑞秋劳丹，伦敦大学的历史与科学哲学博士。然后重点是他好像是先是对夏威夷食物产生了兴趣，还出版过专书，所以他也算是因为这样才开始研究食物烹饪这一回事跟人类的关联吗？
0: 对，我觉得这件事其实很有趣。那我们刚刚说这个书名是取做《料理之道》嘛，它其实就是在讲说，他要去强调料理本身。那料理本身就跟作者的关怀非常有关，因为刚刚说这个作者他是在夏威夷工作的经验，他因为在夏威夷工作，所以他对料理变化这件事情产生了很大的兴趣。那他先前其实以为说，呃，料理的发展呢，其实应该就是要从简单到复杂，就是可能从农家菜啊，然后渐渐变成像法式高级料理的一个过程。但他就是发现说，哎、欸，夏威夷不是这样呢、欸。夏威夷的料理，它其实呢，是因为三种不同的移民浪潮所创造出来的。那每一波移民潮，期都会有一整批新的料理进来。那就比如说，在西元三到五世纪的时候，其实就有一小群人，他们从波利尼西亚的小岛。他们带着芋头、狗啊、鸡啊、猪来到夏威夷，他们会就会用土窑去控芋头，然后把芋头倒成酱，再盛到葫芦里面，然后用手指直接沾来吃，或是搭配鱼类，听起来就其实非常好吃。那在下一波的时候呢，第二波移民他们隔了很长的时间才来，他们是英国人和。美国人，他们之所以来到这个地方，就是因为帝国的扩张还有殖民的兴起，所以他们在十八、十九世纪的时候来到夏威夷。那这个过程中，他们就把、呃、牛肉啊和面包带了过来，这两种食物看他们的烹调方式，后来可以说是其实称霸了整个世界，它在世界各地都随处可见。最后的第三波移民呢，则是因为同样是因为移民的缘故，他们来到夏威夷，还有夏威夷很多的种植园。那种植园其实就是种植一些经济作物的地方，像是甘蔗。那这些人是谁呢？他们就是东亚人，例如中国人和日本人等等。那他们从是从家乡带来米，用炒菜锅做菜，也会蒸鱼蒸肉。那这些材料跟料理的方式，其实都是夏威夷本来没有的。那所以说，我们刚刚讲了这三种的移民潮，就是因为这三个移民、三种的移民潮，夏威夷今天才会出现了波林尼西菜、盎格鲁菜、东亚菜，还有少数一些混合这三种菜式出现的当地的特色菜。那这本书的作者呢，他是在搞清楚说，哦，夏威夷这个地方的料理的历史是这个样子。那就开始去想说，哎，世界各地的料理方式啊，会不会其实也和在夏威夷发生的事很像，是不同的族群在移动过程中塑造出来的呢？那如果是这样的话，我们是不是就有可能从一道菜它的烹饪方式、它的料理哲学，甚至是它的移动历程来看我们人类的历
1: 史啊？是在书中的引言呢、啊，其实作者是说，曾经世上的每个人都是料理决定论者，相信。你吃了什么就会变成什么。他说，这会其实会对世界带来一些麻烦呢、啊，因为这因此就好像要解释说，食物会塑造了什么样的文明啊？可是最后他也提到说，今天的全球的料理形式，已经我们比祖先都更可以自由自在的选择，甚至在一天三餐里可以选择跨国际的饮食啊。所以他说要请大家注意，这样的自由背后是有着漫长的演变历程。所以我想请教一下。呃，亚云在这个书中一前面就有好几张彩页啊，这彩页其实也就是去带领出后面的每一章的主题。可是我相信这个的分类方法真的有一点让我惊讶，就是我们很想去找自己熟悉的对号入座，对菜系或者是怎么样。可是这里你看到的不是这种什么伊斯兰菜系呀、啊，什么中国菜系、法国菜，它不是这样分类的。甚至在我们能吃的里面，我看到。他好像勉强被叫做佛教料理，但是我相信有很多听众朋友对这点是是陌生跟排斥的，所以他他为什么会做这样子章节的一个大的架构的处理？
0: 其实我觉得他当时要梳理这么漫长历史的料理的发展，其实确实是很困难。那他在分类上一定有一些苦心。那他我觉得他之所以会这样子分类，就是他想要去理解、深刻的理解人跟料理的关系。那他就直接把从古至今的料理分成古代呃帝国里面的料理，然后再去分成三个主要的宗教，也就是佛教、基督教和伊斯兰教，最后才是当。整个政治环境改变，政治环境改变，宗教也变迁了之后，出现了就是各个国家有很多他们自己的民族料理。那从民族料理的发展过程中，当我们的营养科学也开始发展了之后，就出现了一个所谓中间料理这个东西。那这个是作者自己发明的事，可他就是把料理分成这五个大系。就是之所以要这样分，就是要去说他们每个料理里面，他们都有各自相异的一些哲学的理念。那发源于不同的地理环境，那当然就会去对应到不同的食材和社会脉络。他就去仔细的看说这几个料理，它在它所属的社会里面，甚至让它就是发散到其他世界各地的时候，在各个地方都出现了哪一些改变。那料理哲学其实它很大程度设定了世界不平等，然后也去更是去强化了这种不平等。可是呢，在政治变迁之后，人们才在吃上其实获得了一些解放，就是去想说，料理其实它在某种程度上让世界有非常巨大的改变，甚至是让世界变得更平等。那它是不是有可能让世界再往另外一个方向改变？这其实也都是有可能的。我觉得他是想要讲这样的事情
1: 。好，我们先来听一首陈晓东的新歌，我选的这首歌就叫做《配菜》。欢迎回来，陈乐融。理性与感性节目正在介绍的好书是《二十章出版的料理之道》，从神的规则到人的选择啊，这、就是五千年全球料理的阶级秩序、文化与思想哲学的一次全面解读。作者是瑞秋·老丹。电话线上的是编辑柯雅云。雅云，继续请你来讲一下，在这么多章节里面，我们是不是从佛教料理也挑一个来谈谈？
0: 是。嗯，我刚刚讲到的是这本书，它处理的范围非常长嘛。那我觉得他在处理这个很庞杂的料理史的过程中，他其实讲的最有意思的一点，当然就是说在料理演化的过程中啊，其实所谓的料理哲学是一切的关键。他就是说，每一个新烹饪方式的创造，它其实都源于新的料理哲学，而新的料理哲学呢，则来自新的思想和价值观。那这件事其实在，在、呃、嗯，我们这这本书里面的三个很大的主要章节，就是讲佛教啊、基督教还有伊斯兰教的料理当中是很重要的事情。那料理哲学这个词听起来可能有点高深，那我们就举就是佛教料理里面的一个例子来说好了。那譬如说，就大家应该都听过说，我们做某些菜的时候。要用文火来慢慢的煮，对吧？那这个词其实就是有来由的，就是因为中国有一段时间，它是同时呢受到儒家、佛教与道教这三种思想传统影响，那它当然就在饮食中也造成了一些变化，譬如就出现了一些专门给世人或是给呃修女所吃的一些料理。那当时的人他们就会认为说呢。呃，一个有教养、有文化的人，他应该要去重视天地的和谐。那人的所有的活动呢，其实都应该要是参与，而非硬是去达成自己想要的变化。所以说呢，当时认同这种价值观的人，就会认同说啊，我如果想要烧好菜，那需要的就不是那种会产生很多烟的火，也不是烧得旺却烧得快的火，而是温慢而稳定的火，那就是称为文火。那从文火这个词也看，来，他要说其实文跟文。文明啊，文化也都是有关系的。除此之外，作者也在佛教料理这边提过，关于中国这边，他其实呢，中国在过去他也是曾经是吃生食，甚至是稍微煮过的食物为主要的饮食。那他们也是会认为说，因为这种烹调方式，你才能真正的去吃到就是食材的自然的风味啊。但后来我们对中式料理印象，基本上都是加工和全熟的菜式了
1: 。OK， 继续请亚云来谈一下基督教料理这部分有什么可以提的。
0: 嗯，基督教这边我觉得很有意思的故事是和甜点是有关系的。那我们现在想到甜点，应该会很容易想到的是各种美式啊、法式，而且漂漂亮亮的，而且但是有而且有现在有的那种糕点，但这种糕点其实基本上很多都来自欧美国家。可是很有趣的一点是说，这些国家呢，他们大多都是信仰基督教的国家。可是这个作者瑞秋·劳丹他却告诉我们说，其实呢，基督教徒他们最早是被告诫不能。吃太多甜食的，因为这些甜甜的东西，它们会导致人太贪吃，对于心灵的养成并不好。可是很有趣的是，到了十二世纪的时候，转变就发生了。这个时候呢，有一位医生叫梅科，他从伊斯兰料理中引进了煮糖技术。那到了后来，十三世纪有一位很有名的神学家叫阿奎纳，他就说，吃这些糖制成的蜜汁，其实并不算破戒。嗯、呃，因为这些之意，它可以用作缓解消化的不适，然后来服用。那阿奎纳这个结论就非常非常的关键，因为这个不仅让基督徒开始去把糖看成呃一种良药，其实未来人们也在为巧克力这个东西辩护的时候，也用了糖的例子来作为借鉴。那糖是怎么从基督教的世界再从药变成甜点的？其实关键的角色，这个书就有写到说，其实就是女修道院里面的修女。那他们在呃，他们会制作很多伊斯兰式的甜点，然后随着帝国的扩张，他们在世界各地，譬如美洲，他们就用原有的制作方式，然后来去融合当地很多特有的材料来做甜点。那书里面其实就有提到蛮多的细节的，比如说他们就说，呃，墨西哥的修女啊，他们会用到蛋，其实用到蛋这件事也是当时很新的发明，因为在过去确实是没有的。那么他们会用蛋黄来做成蛋皮啊、蛋条，然后再泡在糖江里面。那或者说，其实美洲也因为这些修修女的关系，也发明了一系列的牛奶的甜点。就也是说，其实真的，我们现在认为说，哦，甜点里面都会有蛋跟牛奶，可是其实在早期的时候都是没有的，甚至是很晚近的一些发明
1: 。在书中，其实我觉得对一般的这个当代读者来讲，最关心就是我们现在平常吃的东西到底被归类在什么样的架构里面，然后它有什么样的特色。
0: 是我们现在的料理其实都是从近代料理在缓慢的演变过来的。那近代料理呢，其实就是十七世纪之后，呃，法国、荷兰、英格兰这些西欧的国家，他们去逐步的调整过去的一些宗教料理，然后再加入当时很多的新的营养还有消化理论，去创造各种更适合人、更适合就是各式各样的人来吃的一些料理。那在这个里面呢，随着农作的技术也提升，还有全球化的扩张，其实就出现了一个所谓的中阶料理。那它就是近代料理里面最重要的创新，它没有高级料理精致，可是它也享有了一些高级料理的特色。那它更重要的是，因为它在就是它的发展的过程，还有人们对它的就是一些概念上的理解，也让中阶料理这个东西其实是去喂饱了普罗大众的。那我们其实很常见的东西，中阶料理也代表就是美国的汉堡。还有日本的拉面，我觉得日本的拉面是一个非常经典的代表，因为确实在日本很早期的时候，他们对于面这个东西其实是不是视为主食的。那但为什么拉面后来会慢慢的变成一个国菜呢？其实就跟整个就是日本在、呃、美国影响的过程中，认为面粉跟肉类这些东西是可以让人身体强健的，所以这个东西才渐渐的，就是被发展成人人都应该要吃，人人都应该要试试看的一个东西
1: 。是，而且在这本书的最后啊，这作者虽然勾勒了这么多政治、民族啊、技术，然后甚至是营养学。啊，烹饪方法跟食物的关系，但是我觉得我还蛮惊讶的。他最后他说，其实现在太强调生产原料的农耕过程了，呃，暗示食物离农场大门越远就越不天然、越不纯净。家里煮的比工业生产的食物更好吃、更健康，他似乎也并不是完全同意这一个看法呀。我我看了之后还觉得还、okay. 还还,还蛮还蛮高兴，对，应该说是高兴嘛。
0: 我觉得他其实确实是对这件事情是存疑的，因为过去这件事情曾经存在，后来又不存在，然后又再次出现。这件事情其实就反映说，其实我们在我们对于料理的概念，甚至是料理本身。这些东西其实都有很多后天的一些成分，就是你可以去看到说料理是怎么样去改变了就是这个事情，然后世界又怎么样去让这个料理获得了一些改变。就是它其实是要讲说，虽然这本书讲了这么漫长的五千年来的料理的历史，可是你还是可以发现说，料理还是一个不断在改变的东西、嗯
1: 嗯。是他意思就是说，如果你变成太就是 homemade 的这一个绝对拥护者，很可能最后你会斩断了。许多新的尝试跟改造的机会對不對，对他其实还蛮他只是讲个社会了
0: ，他其实蛮严厉的，因为他其实也是说，当你可以自由选择你的食物的时候，<笑>你就有责任好好做好这件事情。
1: <笑> OK， 请大家自己来参考这本二十章出版的《料理之道》，谢谢柯雅云，谢谢主持人。